2: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 宫中频道何其多。赶快让东山林为您报告
1: 。星期五，星期五，猴子去跳舞
0: 。最近美国啊，因为这个。F B 跟 Twitter 的关系呢啊？啊、呃、陷入了非常非常啊、呃、tricky 的情况哈。是什么样的情况呢？就是呢，呃，美国的这个总统哈，就特朗普了哈。现在这个时间，特朗普应该已经卸任了哈。这个特朗普先生呢，他在这个任内的时候，一直透过了 Twitter 呢啊、呃、发表他的言论，尤其呢在这个选战期间呢，他发表了一些、呃、被认为是不实的言论。或是呢，被认为是有可能会呃颠倒是非的言论啊，所以 Twitter 呢后来呢做出一个非常断然的决定啊，让这个特朗普先生呢永久失去了他的 Twitter 的账号。但是 Twitter 他的账号原来所留的这些留言，是不是属于这个美国公民特朗普先生他的自由言论的空间，必须得到百分之百的保障呢？这就是美国啊，现在陷入了一个网络的言论自由的大论战啊。好，待会儿在实证你懂的环节里面，我们来谈谈呢。几年前也曾经讨论过的，一位在网络上面的很重要的人物啊，他的言论是不是应该被保障呢？当时就是没有，呃，给他百分之百的保障，而且呢，进行了追杀，所以导致于悲剧的发生。当然，现在呢，特朗普呢，他是这个一国之君了哈。虽然说现在已经不是了，但是他人就是呢，网络的声量或是在啊、呃、这个整个国家的支持度呢是非常非常高的啊、哦。特朗普还说呢， 2 0 2 4年的时候啊， 2 0 2 4吗？哦，对，是2024年的时候呢，他还要再战美国总统大位了哈。啊，我们等一下呢，跟特朗普谈谈呢。之前也曾经有人呢。哎，在网络上面认为是无所不能，在网络上面的任何的作为应该受到了充分的保障，但是呢，当时美国并没有给他这样的保障。待会儿再跟听众朋友谈谈这个悲剧故事。那么今天节目的下半阶段要为您进行的环节就是《军心似我心》。
2: 分手伤了谁？谁把它变美？我的眼泪写成了诗。意。听众朋友您好，我是孙燕姿，邀请你仔细听我的专辑《完美的一天》，因为回忆当然有东山林的陪伴就是完美的一天
0: 。这里是《光华之声》。好国民，得回避实证敏感议题。因为他这个这个事儿，我就不好再说太细
1: 。我们要坚持人民当家作主，坚持人民主体地位
0: 。任何官方不宜说太细。被誉为网络神童的资讯自由斗士艾伦·舍瓦兹在纽约自杀身亡。这一位当时我们都不认识他的人物，在那个时候却引起美国网络界的一片哗然。随后，各式各样的追悼和反省不断涌出。前一阵子，在一场国际的纪录片影展上面，播放了一部电影，这部电影叫做《网络之子》，记述了。就是这一名年轻人的生平卷入了案件始末，以及他的死亡带来的后续影响。透过这一部纪录片，也许听众朋友可以明白他的悲剧、他的坚持理想，还有他生前的思考轨迹。今天，东山林就跟听众朋友介绍这一位网络神童艾伦·史瓦兹。艾伦·史瓦兹生于一九八六年，出生于犹太家庭的他。有一个开软体公司的父亲，艾伦什瓦兹是一位很聪明的男孩。十三岁的时候，他已经在大学研修课程了。十四岁的时候，他设计的网站得了奖，加入了 RSS 线上开发群组。当时，一位和他共事的长辈回忆起，当初在经过了一段时间线上讨论开发合作之后，他对于这一位新来的成员很好奇，就主动邀请他，希望和他碰面。结果，他回复我：“我可能无法出席，因为我的爸妈不会准许，因为我今年啊才十四岁。十四岁的孩子却能够展现网络上的成熟心理心智，所以虚拟和实体哪个是真的，哪个是表象，这样的身份虚实辩证，正是网络最有趣的核心议题之一。而这位受访者的惊喜神色。”也成为这部纪录片最让人开心的画面之一。事实上，《网络之子》这部纪录片是透过大量的访谈、新闻影片、历史片段的交错，再加上精致的动画设计和议题说明，把事件的来龙去脉和影响力交代的引人入胜。在这过程里面，不只有家人和朋友的说辞，更重要的是在几位恩师。无论是学术上或是公务合作上的这些访谈里，不难感受到他们浓厚的习才之情。在艾伦曾经参与的计划里，底下有两项工具协议，恐怕很多人都不会陌生。第一个就是 RSS（Really Simply Syndication）， 也就是脸书上面这一类会把各种内容 push 到你面前的社群网络软体。在普及之前，你我一定很熟悉这样的布洛格的黄金年代。当时大家用来订阅各种内容网站的工具，背后通用的基础概念就是这一个 RSS 的格式。另外一个格式就是创用 CC Creative Commons， 这恐怕也是大家熟悉的。为了解决网络上面创作者在完全不允许复制以及完全允许复制的两个极端间进行挣扎，创用 CC 的概念因此诞生。透过清楚的规范，帮助创作者和想要借用的其他网民，在授权程度达到某种默契的时候就可以使用。另外，艾伦参与的计划还有 Reddit。一个让使用者在上面大量谈话、贴文、分享影音内容等等的网络的论坛网站，听起来有点像是美国版的 P.T.T。另外还有线上图书馆系统，他想为全世界每一本书都建立一个电子索引页面。谈到这边，应该不难感受到他对网络世界的向往吧？艾伦认为。网络就是一个让知识分享、创作分享、言论分享更为自由、更有效率，而且彼此都能够保持礼貌的地方。有趣的是，艾伦本身就是个宅男，甚至有人说他可能有一些社群和沟通上的障碍，类似于雅斯伯格症。从他说话的模样，以及只在乎某些着名事物。而对其他的事物，比方说金钱、生活，毫无兴趣，甚至只吃白色的食物。从这一些偏执的特征里面发现，这样典型的天才遇上网络，似乎也让他找到最自在、最自由的场域。但是接下来有两件真实社会相关的网络事件，让艾伦变成有关当局关注的对象。第一起事件就是赔子事件。Pacer 事件呢是什么呢？先说 Pacer，Pacer Pacer 是美国法院文件电子系统，就是过往所有案件的判决记录都在其中，而使用者要从系统下载文件，必须要花费还蛮高的金额，每页必须要花八分美金的费用。基于这样的收费机制，会让人在打官司的胜负以及金钱成本上面变得比较高，所以有人发起运动。号召群众到特定图书馆去把档案抓出来分享，艾伦他响应了，而且用的是自己写下的下载系统，最后他把270万份的文件全部抓了下来。虽然这件事情并没有被追究，可是也因为这件事情让艾伦被美国的 FBI 盯上了。另外一件事件就是 Jester 事件 ，J S T O R。JSTOR 真正让艾伦卷入犯罪的案件就是这一起。他在2010年年底，透过麻省理工学院的学术网站下载了在 ZSTOR 系统上面的400万份学术论文。就像 Pisher 事件一样，这也是一个收费的系统，但是对学术单位和研究人员有限度开放。而在艾伦的概念里面，这些知识属于人类共同资产。不应该被某些收费机制绑住，否则会限制这些知识在阶级之间的流动。比如说，让印度的学生获取知识的机会会变得比美国学生还要少。结果，在2011年7月，艾伦因为这件事件被捕了，还被指控好几项美国联邦重罪，可能要坐上35年的牢，和判罚上百万美元的罚款。在几次来回审讯过程中，受到巨大精神打击的艾伦，最后在宣判前就自杀身亡了。那么，究竟艾伦的行为是否处罚？有关当局的借口是认定艾伦下载那些东西是为了贩卖牟利，或是建立竞争系统等等恶意的行为。但是，所有认识艾伦的人都知道，他不可能有这些企图。所以，这更像是法治单位要杀鸡儆猴，作为对网络言论自由的恐吓手段。但是，究竟为什么当时的主事者这样的偏执，选择对一个这样年轻的孩子下重手呢？所有人到现在仍旧一团疑惑。在官司缠身的那些时间，艾伦还参与了其他的运动。比方说，反对禁止网络盗版法案的运动，阻止美国政府立法获得监控网络的权利，而且最后成功了。这也让他的离去更加令人叹息。毕竟，在他生涯的最后日子，他已经站上一个新时代运动者的高度，找到改变世界的位置和方法。如果艾伦还在。以他的天赋和对网络的纯粹热切的信仰，也许能够带给人类更多改变。《网络之子》这一部好看的纪录片，不仅让我们看到了一个人的传奇人生，也让人思索网络的特殊性，以及作为工具的意义本质。而究竟他要说的是艾伦最后受访中的那段话吗？艾伦曾经说过。网络可以是个美妙的工具，也可以是一个可怕的战场。艾伦认为，在网络的场域里，自由和监控会同时存在，而且会永远存在下去。所以，重点不在于何者强盛，而是生于其中的人自己要如何选择，如何妥善运用自己的自由，得到真正美好的结果。这是多么纯真的信仰！即使那是乌托邦，但愿现在的我们比当初艾伦离开的时候，又离乌托邦的境界更近一点了。这个男孩艾伦，因为把四百万份的学术论文公开在网络上面，而面对到了多项的联邦重罪。这些人类的知识的积累。它到底应该要如何在世界广泛流传呢？目前全世界的论文大部分都是刊载在 C.S.I.S.S.C.I.T.S.C.I. 或是 T.S.S.C.I. 的期刊上面。艾伦在生前质疑的就是：这些人类知识累积的结果为什么要被这几本平面杂志给垄断呢？难道不能够全部放在网络上面？让所有的网民分享吗？听众朋友，我们继续来讨论。如果你花了很长的时间做了一份学术论文，你希望更多人知道你的研究成果，你会放在什么地方呢？还是你认为你的研究成果只需要放在你们家的阁楼里面呢？维基百科的主要贡献者 Greg Maxwell 他说。学术发表是一个非常诡异的系统。作者们放在刚才我们说到的四份国际期刊上面，其实并没有拿到任何的报酬，而审查这些论文的人也没有拿到钱。在某个领域，甚至连期刊的编辑也没有拿到钱。有时候，作者甚至还必须要付钱给出版社，但是。这些学术科学论文却又价格高的吓死人，所以 Maxwell 表示，学者把研究论文不该放在那四份期刊上面，而是应该放在更为开放性、更能够让普遍的地球子民都能够接近到的一个平台或是期刊。而这样的空间在哪里呢 ？Maxwell 认为， 1 9 8 0年前，当时还没有网际网络。在1980年之后，这个空间就应该是网际网路 Greg Maxwell 他把 18,592 篇论文创作于1923年前的，而且版权过期的学术论文全部上传在网络上面，提供大众免费分享。撇开法律、技术、个人欠缺网络礼节行为这些细节。如果我们把焦点拉远，问一个非常根本的问题。这个问题就是：这些所谓的学术论文、学术作品原本是谁的智慧，现在却又变成谁的财产？到底谁是小偷？谁在促进社会进步？而政府当局的行为又在协助谁？什么样的举措才能够符合公共利益呢？缴税。缴学费，特别是捐给大学图书馆的学生和公民们，可能没有想过，他们的钱被用于采购学术期刊这一部分，并不是付给写作论文的学者，而是用来供养一个限制资讯自由流通的系统。这个系统让某些学者在大学的学术城墙内。比外界私人公司更有机会和资源，可以享用论文，再进一步生产知识私有化，变成专利。而有用的专利可以卖给自己家人开的公司盈利，没有用的专利可以收藏起来，作为内耗型竞争力游戏下的战利品，变成未来的创新者必须避开的专利地雷，进一步阻碍创新。把刚才东山林所说的概念套用在公民和政府的议题上，是不是也是如此呢？台湾在前些年实行了《政府资讯公开法》，第一条就强调，为了建立政府资讯公开制度，便利人民共享与平等使用政府资讯，保障人民知的权利，增进人民对公共事务的了解、信赖与监督，并且促进民主参与。所以，制定政府资讯公开法。如果公民和政府应该存在于一种授权和监督的关系，一个社群，我说的社群是高于政府和财团，这个社群就应该建立一个足以消除因为资讯不对等而出现的竞争障碍的防范制度。我们回到学术论文这个议题上，学者认为。当今现代人所谓的创建，其实根本就是建立在前人的贡献上的新主张。如果它只被限定在特定旗杆上出现，就是一种资讯流通的障碍。这对于同样属于竞争关系的当代学者，难道不是一种竞争关系上面的阻碍吗？当政府告诉我们该怎么做？该如何吃喝玩乐，以达到什么样的集体成果的同时，你却没办法透过政府资讯法去检视决策过程，你根本不清楚、不明白这项政策的背后受益者到底是谁？难道这不是一种竞争关系上面的障碍吗？曾经有大陆的网友提问过：如果没有美国大使馆，北京当局会不会公布 PM 2 5我们也很想问，为什么大陆民众只相信美国大使馆的 PM 2 5公布的数据？这就是因为北京当局长期封锁任何消息，民众是有感知的。在传播里面的注射理论根本行不通，传播的接收者绝对不是你给他什么讯息，他就会相信什么讯息。他是有感知能力的，他自己有自己对外界环境的观察力。这些自我察觉是足以在一瞬间摧毁官方论述的。资讯公开不是为了眼前执政者的蝇头小利，而是真正可以建立一个可长可久国家体制的关键工程。同样的，对整体人类的未来发展也是如此，让人类的智慧积累广泛的被全人类使用。难道对于全人类的未来发展没有帮助吗？
2: 我愿为他守候，让他不朽到最后。最初牵着你的手，像蓝色天空，灌溉时光的空。y e 结。
0: 自我
2: 心。我
0: 军心似我心，在一个团体里面，无论是在部队里、解放军里面，或是在一般的公司、行号、企业组织里面，最害怕的事情是什么呢？就是人人一把号，各吹各的调。今天东山林跟听众朋友谈谈团结的故事。我先说个寓言故事好了。小猴、小熊和袋鼠是三个好朋友，他们住在一片美丽的大森林里面。森林旁边有一条弯弯的小河，小河对面有一棵茂密的苹果树。到了每年秋季，苹果树就会结出又大又红的大苹果。小猴、小熊和袋鼠都想要摘苹果，可是他们都够不到。小猴又是爬树又是爬杆，可是就是过不了小河。小熊不会爬树，又不会跳，也没有办法摘到苹果。袋鼠使劲的跳啊跳，可是就是跳不到苹果树那么高。怎么办呢？他们决定一起想办法。他们来到小河边，小熊找了一根长长的竹竿，竹竿正好可以伸到树枝上面。小猴子就沿着竹竿顺利地爬到苹果树上。小猴在树上摘了好多好多苹果。袋鼠站在树下，不慌不忙地张开自己的大口袋。小猴马上把一个个大苹果扔进袋鼠的大口袋里。不一会儿，袋鼠的大口袋就装满了苹果。小熊高兴地在树下又唱又跳。小猴、小熊、袋鼠一起把又香又甜的大苹果送给其他的小动物的家里，和大家一起分享收获的喜悦。三个好朋友更是为了友谊和团结感到非常快乐。这是一个寓言故事，但是其实也是可以启发我们的生活。谈到团结，我们今天特别邀请到时报出版社的董事长赵振明来到节目里面，跟我们谈一谈团结力量如何大。毕竟赵老师经营的一个非常成功的企业，必然有他独到之处
1: 。大家好，我是赵振明，大家呢？其实都听过一个老掉牙的故 事， 就是一个富翁 呢， 在他晚年的时 候， 告诉他三个儿子如何呢才能够成功。他就举一个例子 呢， 拿了一个筷 子， 一根筷子呢很容易折 断， 两根呢、三根 呢， 哎也折得断。可是 呢， 如果变成是一把筷子 呢， 再怎么样折呢也折不断这把筷子。所以他得到一个结 论， 就是团结力量大。但是呢，大家可能听过这个筷子的故事啊，没有听过一个叫做石头汤的故事。这个故事在说什么呢？说一个军队去打仗，打到后来呢，粮食都吃光了，大家饿着肚子走不动。这个将军呢，灵机一动，拿出一个锅子出来说要煮一一锅子的这个石头汤给大家喝。什么叫石头汤呢？他就把锅子洗好了之后，挑了几个石头洗干净，放进去里面。然後開始升起火來煮這個一鍋子的水跟石頭煮著煮著呢，他就說：欸「哎，我們缺一點点葱，你们身邊還有一點點蔥啊？”於是呢，就一個士兵呢，把他背包裡頭仅剩下的一點點蔥放進了鍋子里頭。煮著煮著呢，他又說：欸「哎，如果有一點奶油呢，會更好。”於是又有人呢，從他身邊呢，掏出了一點點奶油放進去煮。後來呢，他就這樣繼續的問：「又有人呢，掏出了洋蔥？」有人掏出了肉屑，有人掏出了番茄，煮着煮着呢，他一锅的罗宋汤啊，就像罗宋汤一样就煮了出来，大家就吃得津津有味，他们也可以继续前进，打了一场好仗。那这个故事呢，其实告诉我们，资源呢其实是无限的，看你要怎么样去凝聚、去开发出来。一把筷子呢，说明了团结力量大的重要。一鍋的石頭湯，头汤呢，更证明凝聚資源呢，几乎可以是無中生有。在進入二十一世紀的時代里頭，呢，我們處處講究的是合作，是資源共享，只要摒弃那个你死我活啊、哦、这样子的竞争邏輯，建立在一個所謂的既竞争又合作的這樣子的意识里頭，往往我們可以更容易成功。那怎麼樣去凝聚資源呢？我提醒大家。除了重视金钱的合作这样子的合作以外，有三个东西在未来在凝聚资源的时候，你应该更重视：一个是人脉，一个是资讯，一个是知识。这三种资源呢，如果可以合作凝聚在一起，常常呢，因此我们可以创造更辉煌的远景。
0: 台湾宜兰的礁溪啊，是台湾非常有名的温泉之乡，但是我想很多听众朋友一定不知道，礁溪其实也是金枣之乡。全台湾 80% 的金枣啊，都是种在距离礁溪市区只有四公里远的林美村。这个靠山的小小山村，曾经因为金枣名扬日本。但是也因为面临着古建商农人口流失的困境，但是啊，最近几年，林美村结合社区发展协会和在地的加工厂，以及标榜无农药残留的蓝洋生产合作社，共同打造出金枣生态村，终于逐渐找回往日的黄金岁月。宜兰礁溪的金枣是源自于中国大陆江西的金枣，在18世纪就被引入台湾。也被称为叫做金柑，因为具有止咳功能，在日剧时代曾经做成金枣糕远征东营，还多次在日本博览会里面得奖，可以说是最早期的台湾之光。金早喜欢又冷又凉的气候，不能有过于明显干季和高温。林本村百分之八十都是山地，而且坡势平缓，雾气和水气充足。种出来的金枣是又甜又多汁。到了一九八零年代全盛时期，里美村里面三分之二以上土地都是种植金枣。二十几年前，台湾的金枣一度外销到日本，身价也是跟着水涨船高。当时一公顷的收益可以高达一百五十万，成为名副其实的黄金。但是好景不长。几十年前，在大规模抢种和中国大陆市场低价竞争的情况下，金枣价格一落千丈，一公斤收购价不到十块，黄金梦碎。为了生计，当地很多人都到外面打工。当时的金枣农田根本就没有办法继续营运下去。但是危机就是转机，在1996年，台湾的农委会和省农林厅的补助之下。李美社区决定新建自己的加工厂。九十二个金枣农以认股的方式共同出资，以自产、自制、自销的方式自己当股东，避免收购商联合压低价钱。虽然目前一年收购的量大概只有两百吨，但是维持一公斤在十六块左右，至少不用担心销不出去。在人住自住的情况之下。各种力量开始汇流，随着越来越多观光客和中国大陆金枣加工品的威胁，临美社区也渐渐开始推广“金枣鲜制的概念。金枣干一斤只能卖九块钱，但是生鲜的三斤却可以卖到一百块。因此，社区极力推动分级，让卖相好、品质好的金枣可以直接进到消费者的嘴巴里，钱也直接进到农民的口袋。从自制、自产、自销的加工厂，到社区发展协会的行销推广，再到有机鲜食市场，林美社区重现了黄金岁月的脚步，越来越稳健。林美村的故事也是一个团结力量大的故事，你说是不是呢？